0: Crise na saúde. Supremo Tribunal Federal autoriza a investigação da conduta do ministro Pazuello em colapso no Amazonas. Rondônia sofre com novos, ca... novos casos de Covid-19. Pacientes precisam ser transferidos para outros estados. O presidente Bolsonaro confirma que matéria-prima de vacinas chega no Brasil nos próximos dias. E ainda, rompimento da barragem Brumadinho completa dois anos. E ainda há vítimas desaparecidas. Uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo no nosso canal do YouTube e também no Facebook da Record News. E o motorista do ônibus que tombou em Guaratuba, ali no litoral do Paraná, disse à polícia que o veículo de turismo ficou sem freios antes de acontecer o acidente, que deixou 19 mortos e dezenas de feridos. Ele ainda explicou que tentou usar a área de escape, mas que não conseguiu, porque tinha um caminhão na faixa ao lado. Então, bateu na mureta e caiu no barranco. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira. 57 passageiros e dois motoristas estavam no veículo. O motorista de 67 anos não se feriu. As vítimas foram levadas para hospitais de Joinville e Curitiba. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que a China liberou a exportação de insumos para a fabricação da Coronavac no Brasil. O repórter Yuri Ascar tem as informações. Nós vamos até então Brasília para saber com o Yuri. Yuri, já dá para saber quando os insumos vão chegar aqui? Boa noite.
1: Sim, Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que os produtos vão ser entregues até o fim da semana. Ele ainda acrescentou que a liberação é uma conquista da ação diplomática do governo brasileiro. Pelo Twitter, Bolsonaro disse que a Embaixada da China anunciou que vai, anunciar, vai enviar 5.400 litros de insumos para a vacina que é produzida pelo Instituto Butantan. E, Gustavo, outro assunto importante aqui em Brasília é Sputnik. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, confirmou ao Supremo Tribunal Federal que não vai ser possível liberar a vacina russa sem o aval dos técnicos da agência. O governo da Bahia havia feito essa consulta ao Supremo. Para a Anvisa, se apoiar apenas em análises de outros países representantes... ...representaria a perda da soberania nacional e um risco aos direitos à saúde e à vida dos brasileiros. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Júri. Bom, sete cidades do estado de São Paulo entraram hoje na fase vermelha, mais restritiva da quarentena. Nos outros municípios, inclusive na capital, haverá um revezamento entre as fases laranja e vermelha. Mas o que foi visto no aniversário da capital... É isso aí, muita aglomeração. Um baile funk lotado foi flagrado pelo nosso helicóptero nas ruas da zona leste da cidade. As imagens mostram a aglomeração. São centenas de pessoas, a maioria jovens, juntas, sem máscara e nenhum tipo de distanciamento. Carros, motos e bicicletas disputavam espaço entre as pessoas. Enquanto as imagens eram feitas, não foram vistos os policiais do local. Olha, o sistema de saúde em Rodônia entrou em colapso. O Estado está sem condições de atender todos os doentes. Para saber mais detalhes sobre o que está acontecendo, a gente conversa agora com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves. Prefeito, obrigado pela participação aqui conosco. O Heraldo também participa dessa nossa conversa. Prefeito, a gente teve já a transferência de alguns pacientes, principalmente para o Rio Grande do Sul. Qual é a situação nesse exato momento de Porto Velho? A UTE segue... Completa a previsão de novos pacientes deixarem a região?
2: É, 15, boa, boa, boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. É, 15, 15 pacientes foram transportados agora à noite, amanhã mais 15. Então nós temos uma, uma espécie de uma reserva de 30 vagas em Curitiba e 50 em Porto Alegre. A expectativa é que é, apenas com esses 30 nós vamos torcer para que isso já isso já se resolva. Nós estamos com as nossas unidades lotadas. É, no início da, da pandemia, os principais a maior, a maior parte dos casos estavam restritos à capital. É, e somente, mais perto do final, o interior começou a apresentar muitos casos. Hoje, nós estamos é, com esse sistema em colapso, por conta, basicamente, dos pacientes do interior do estado e do sul do Amazonas. Nós observamos que os pacientes hoje agravam mais rapidamente do que na primeira onda. Não há comprovação científica, mas até pela proximidade de fazermos divisa com o estado do Amazonas, é possível que essa nova cepa do Amazonas esteja também circulando aqui em Porto Velho. Prefeito, além dos
3: hospitais regulares da sua cidade... Tem também algum hospital de campanha? Quantos leitos o senhor tem aí à disposição para atender a população?
2: Nós temos 12 leitos do Semetron, é, mais 22 no interior do estado, em paciente mais 35 na AME, 98 no hospital de campanha e 56 em uma outra unidade do, do estado, isso são as unidades estaduais, é, no início da pandemia, nós tínhamos 21 leitos, sendo apenas 5 com respiradores. Saímos de 21 para 73 leitos e de 5 para 21 respiradores, isso a rede exclusivamente do município. O município de Porto Velho, pelo que vem sendo pactuado historicamente, é a responsabilidade por leitos e internação, tem é, está sobre a está. Isso está sob a responsabilidade do governo do estado. Os recursos do SUS encaminh, são encaminhados para o governo do estado nessa questão pela pactuação que foi feita já historicamente. Aí há mais de 20, 30 anos a prefeitura faz os primeiros atendimentos é, na, nas suas UPAs. Nós temos cinco unidades de pronto atendimento 24 horas e mais. Todos os demais postos de saúde, aproximadamente uns 25 postos de saúde, unidades básicas, etc., todas estão atendendo o Covid, a Prefeitura disponibiliza um serviço de call center 24 horas, e estamos fazendo aproximadamente mil atendimentos dia, com encaminhamento, referenciamento dos pacientes. Mas com o colapso da rede estadual, nós não estamos conseguindo dar vazão é, após os primeiros atendimentos, após, o, o, a, após 24 horas, por exemplo, nas nossas unidades de pronto atendimento. Então, por isso, esse, esse alerta, é, esses 30 pacientes, 15 já estão a caminho, é, isso vai desafogar um pouco a nossa rede. O governo do Estado editou um dec decreto recente é, fechando, basicamente a circulação de pessoas após as 20 horas, é, atividades não essenciais. E esse decreto deve ser prorrogado por mais 10 dias. Por 10 dias, nós já passamos 8 dias e a expectativa é que com essas medidas já adotadas é, e mais esse auxílio foi viabilizado junto ao Ministério da Saúde, que fez essa intermediação e o governo do Estado, é, nós é, estamos com a expectativa de colocar a situação sob controle. Hoje nós temos é, é, pessoas é, na, na fila, aguardando é, vaga para, para internações. Mas nós, é, por conta da, da antecipação dessas medidas, nós acreditamos que nós não vamos chegar a situações como vistas é, em Manaus, aqui no estado vizinho é, do Amazonas. Senhor.
0: É assim que a gente espera. Prefeito, obrigado pela atenção, por conversar aqui conosco no jornal da Record News. Um ótimo trabalho aí e que, de fato, consiga ser superado esse momento de crise enorme em Porto Velho, em Rondônia. Ainda sobre a Covid-19, pacientes serão transferidos de Rondônia para os hospitais do Rio Grande do Sul. A gente vai, então, ao Rio Grande do Sul com o repórter Vitor Costa, que traz ao vivo os detalhes desta transferência. Uma boa noite, Vitor.
1: Uma boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, o Rio Grande do Sul vai receber 50 pacientes, sendo que 30 vão ficar aqui em Porto Alegre, em três hospitais, 10 cada um e outros 20 pacientes serão encaminhados ao Hospital Universitário de Canoas, uma cidade aqui da região metropolitana. Já se sabe ao certo que todos esses pacientes de Rondônia não vão ficar junto dos gaúchos separadamente, cada um até por conta dessa questão, dessa nova cepa lá da Amazônia. Um outro detalhe é que não foi divulgado ainda o horário e também a identidade desses pacientes. Eles vão chegar aqui no Aeroporto Internacional Salgado Filho amanhã. A previsão é que seja de manhã, mas como eu disse, as secretarias de saúde querem preservar ao máximo essas pessoas que chegam até o Rio Grande do Sul. A própria secretaria estadual de saúde aqui do estado já informou que não vai medir esforços para colaborar com o povo do norte do Brasil e que justamente leitos e toda a infraestrutura médica será disponibilizada 100% para colaborar, colaborar, perdão com essas pessoas infectadas pela covid-19. O próprio governador Eduardo Leite também se manifestou totalmente positivo e favorável a colaborar com essas pessoas que infelizmente estão precisando de atendimento. Então todo o trâmite, o desembarque vai ser feito aqui no aeroporto da onde eu falo e a partir de amanhã. Depois são encaminhados para quatro hospitais da capital e também da região metropolitana. O Rio Grande do Sul teve hoje 49 óbitos confirmados e registrou 975 novos casos da Covid em todo o estado. Ao todo, casos confirmados, 528.950. número de óbitos, 10.360. Vale a gente sempre ressaltar aqui, né, como é papel do nosso jornalismo, também trazer o número de recuperados, 504.476 brasileiros, gaúchos, se recuperaram aqui no Rio Grande do Sul da Covid-19. De Porto Alegre, Vitor Costa, eu volto para os estúdios da Record News.
0: Vitor, obrigado pelo boletim completo sobre a situação aí no Rio Grande do Sul e também sobre como será feita essa transferência do povo ali de Rondônia, de Porto Velha, que está é, dos pacientes que estão indo aí para o Rio Grande do Sul. Importantíssima essa ajuda entre os estados. É importante que mais do que nunca estejamos unidos para enfrentar esse problema que assola a população brasileira. Lembra aquela enfermeira que apareceu em vídeo debochando da vacina contra o coronavírus? Ela se manifestou após a repercussão na internet. E a gente mostra o que ela disse no próximo bloco. Continua conosco. Jornal da Record News de volta para falar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou hoje a abertura do inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise de saúde do Amazonas. Agora, Pazuello passa a ser formalmente investigado no Supremo por suposta omissão. A investigação vai começar pelo depoimento do próprio ministro à Polícia Federal. Ainda não há data para prestação destes esclarecimentos. E por falar nisso, hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre a condução do governo no combate ao coronavírus. Então nós temos,
4: por falta de vacina, um número crescente de mortes. Por falta de vacina, uma economia crescendo de forma negativa, que se crescer 2,5 é negativo. Não é isso? O que vai gerar mais gente com fome e mais gente desempregada Eu, por exemplo, tenho defendido a CPI da saúde Porque se nós tivéssemos a prerrogativa, por exemplo, do impedimento de um ministro Que não é nossa prerrogativa Nossa prerrogativa de impedimento de um ministro é só conectado ao presidente da república Mas em relação ao ministro eu não tenho dúvida nenhuma que já tem crime pelo menos o ministro da saúde já cometeu crime, eu não tenho dúvida nenhuma a irresponsabilidade dele de tratamento precoce, a irresponsabilidade dele de não ter respondido a Pfizer, a irresponsabilidade dele de não ter como ministro da saúde se aliado ao Instituto Butantan para acelerar a produção daquela vacina né, e não apenas a vacina é, da Fiocruz. Tudo isso caracteriza um crime e, o, e a PGR já está investigando.
0: O vice-presidente Hamilton Mourão também falou hoje sobre o trabalho do ministro Eduardo Pazuello.
1: Uma vez que existe muito disse me disse a respeito disso, acho que a melhor linha de ação é que se chegue à conclusão do que aconteceu. Eu, pelo que eu tenho acompanhado o trabalho do ministro Pazuello, sei que ele tem feito um trabalho meticuloso e de forma honesta e, né, e competente. Então, se investigue e se chegue à conclusão do que
0: aconteceu na realidade. O governador de São Paulo, João Dória, reuniu ex-presidentes do Brasil hoje durante a coletiva que deu à imprensa. O objetivo, segundo o governador, é reforçar a vacinação no país.
5: Os ex-presidentes José Sarney, Michel Temer e Fernando Henrique Cardoso preferiram evitar o tom político. Disseram que o objetivo é incentivar a vacinação contra o coronavírus. Sarney, com 90 anos de idade, participou do evento por videoconferência. No discurso, fez um apelo. É hora de juntarmos
4: esforços para dizer à população brasileira que colabore com as autoridades sanitárias e com os governos federal, estadual e municipal, que é um apelo pela vida, que é um apelo pela
3: saúde de todos os brasileiros.
5: Michel Temer, o segundo ex-presidente a falar, também participou virtualmente. O ex-presidente, a pedido de Dória, chegou a participar de uma negociação para a chegada de matéria-prima da China. Hoje, ele conversou com o embaixador chinês no Brasil.
2: A notícia que eu tive do senhor embaixador da China no Brasil é que os insumos estão sendo... É, já, digamos assim, como diria eu, acondicionados. Há uma pequena questão técnica ainda lá na China, mas eles virão é, para o Brasil, tanto para o Instituto Butantan, naturalmente, como para a Fiocruz.
5: Os ex-presidentes Fernando Collor de Melo, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff também foram convidados para participar do encontro, mas recusaram o convite.
1: Fernando Collor, com quem falei, uh, declinou de forma muito educada, mas preferiu não participar e solicitei amigos em comum do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também da presidente Dilma Rousseff, que formulassem o convite para que ambos pudessem participar deste encontro com este objetivo. Declinaram também de forma educada e nós compreendemos uh, as razões de ordem pessoal que uh, impediram que esses três ex-presidentes pudessem estar aqui uh, participando, ainda que Virtualmente.
5: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi o único a comparecer pessoalmente.
1: Esse vírus não perdoa, não perdoa a idade, classe social, nada. Ele mata. E vamos sobretudo prestar homenagem aos que trabalham na defesa da vida e aqui, com muita emoção falar dos que se foram.
0: E a enfermeira Natana Sesquim, Vitória, no Espírito Santo, será investigada após ter debochado da vacina contra o coronavírus. Ela gravou um vídeo dizendo que só tomou a vacina para poder viajar.
2: Tomei ela
5: quarta-feira, fiquei com o braço doendo, mas nada demais. A de teto não dói mais, a, de... a gripe dói mais, mas tomei por conta que eu quero viajar. Não para me sentir mais segura, porque uma vacina que dá 50% né, de
0: segurança, para mim não é uma vacina. Eu tomei, foi água. Em um áudio, a enfermeira afirmou que estava apenas exercendo o direito de liberdade de expressão como cidadã e que não fez campanha contra o imunizante. Ela afirmou ainda que acha a vacina importante, mas não a salvação do problema. A enfermeira, que também publicou vídeos em que aparece trabalhando sem máscara no hospital... Foi denunciada junto ao Conselho de Enfermagem, que repudiou a conduta e vai abrir um procedimento ético para apurar o caso. O hospital onde ela trabalha afirmou que não compactua com esse tipo de pensamento e também abriu investigação sobre a conduta da funcionária. A direção da unidade disse que vai tomar medidas para garantir a segurança dos pacientes. Falando de vacinação, pessoas que receberam a vacina contra a Covid-19 ainda podem transmitir o vírus? Quem vai explicar isso para a gente é o doutor Alexandre Naime Barbosa, que é chefe de infectologia da Unesp e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. De fato, essa afirmação que, se não me engano, veio de um médico inglês, corresponde com a verdade? Quem tomou a vacina ainda assim pode é, fazer o vírus caminhar? Uma boa noite.
6: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos da Record News. Sim, é verdade. A vacina, é muito importante frisar, ela não vem neste momento interromper a transmissão, o modo em qu pelo qual o vírus passa de uma pessoa para outra. E sim, principalmente, evitar os casos graves, os casos fatais, os casos que precisam de hospitalização, de internação em UTI. A eficácia tanto da Coronavac quanto a vacina da Oxford-AstraZeneca é em relação a evitar a sintomatologia, tanto casos de covid muito leve ou leve, e principalmente a maior eficácia verificada em evitar casos graves que vão demandar hospitalização, vão necessitar de intubação, UTIs e, e consequentemente, óbvio. Então, é importante separar. Neste momento, as vacinas não vêm esterilizar, não vêm impedir a infecção, vêm a tornar a doença mais branda e desafogar o SUS, que está completamente lotado, em alguns lugares até mesmo colapsado.
3: Doutor, uma pessoa que está ao ar livre, ainda assim ela pode se contaminar pelo vírus Covid-19? Sim, Heródoto.
6: O vírus ele tem uma transmissão por gotícula. Geralmente, na proximidade entre um metro e meio e dois metros, quando as pessoas estão conversando, ou como uma das pessoas está tossindo e espirrando. Mesmo ao ar livre, é possível que a gotícula caminhe essa distância de uma boca ou de um nariz até a face da outra pessoa. É óbvio que no ambiente ao ar livre, existe o vento, existe variáveis que dificultam esse caminho ou deixam ele menos provável um ambiente fechado sem circulação diária isso é menos possível mas o ambiente externo como praias parques eh, quintais das casas não necessariamente é um ambiente que impeça completamente a transmissão por cotículas
0: doutor ainda falando sobre vacinação eu sei que são comparações complexas de se fazerem, mas vocês médicos, olhando para o que está acontecendo em Israel, que é o país que vacinou a maior parte da sua população, é possível olhar para o que está acontecendo em Israel? A gente teve uma diminuição de 60% nas internações de pessoas idosas. É possível olhar e ver a esperança? É exatamente isso que você mencionou, que a vacina vem ajudar a diminuir a mortalidade, a força do vírus?
6: Gustavo, esse é um ponto muito interessante que tem que ser olhado por dois lados. Primeiro, é lógico, né? Israel é um país que está vacinando em massa, é uma população pequena, é um país bem mais eh, isolado, mais fácil de controlar as entradas, até por uma questão geopolítica. Mas esse dado chama muita atenção. Eles eh, já vacinaram um percentual importante da população de mais risco, que são os idosos, e essa queda na taxa de internação foi bastante... Comemorada. É lógico que ela precisa ser estudada com detalhes, avaliar as populações intrínsecas, se eram ou não grupos de risco, a questão de homogeneidade da amostra, significância, que são detalhes estatísticos que fazem a diferença. Mas só o dado bruto, sim, chama muita atenção. O outro lado da questão é que eles estão vacinando com vacinas diferentes das que nós estamos usando. Eles estão vacinando com a vacina da Pfizer, que é uma vacina de ácido nucleico, de RNA, que tem uma eficácia bem diferente, bem maior do que, a no, do que nós estamos usando aqui. Então, é, talvez esse resultado seja uma mistura, seja uma, uma composição
3: desses fatores que eu, que eu mencionei. Doutor, o estado de São Paulo em algumas regiões voltou ao chamado estado vermelho. As coisas vão fechar, vão ser trancadas, por aí afora. A quem você atribui esse chamado retrocesso? Hein?
6: Na verdade o retrocesso ele tem uma causa única, o aumento da transmissão do RT, que é o índice de transmissão do, do vírus, da, do novo coronavírus, que é quanto uma pessoa, quantas pessoas são infectadas por uma pessoa doente por dia, então isso aumentou de forma exponencial, eu costumo dizer que não é uma segunda anda, é uma tsunami de casos, os nossos hospitais estão lotados de pacientes graves e também de pacientes que estão indo para a UTI. E isso determinou medidas restritivas. Agora, uma coisa que é importante pontuar é quais medidas restritivas têm mais efeito. Que alguma medida restritiva precisa ser feita, não há dúvida. Mas será que realmente a transmissibilidade do vírus é maior, por exemplo, nos comércios que estão sendo fechados, nas, eh, nas atividades econômicas que estão sendo propostas? Uh, os principais estudos que mostram a transmissibilidade da, da Covid-19 são principalmente em ambientes domiciliares, em festas uh, particulares. Isso é bastante comum a gente observar a formação de clusters, que são um vírus que a gente consegue ir, uh, ir, ir seguindo ele pela, pelas características genéticas. Então, a pergunta que fica, apesar das medidas restritivas serem necessárias, Será que onde elas estão sendo, elas estão sendo aplicadas é o mais efetivo? Talvez o controle, principalmente, dessas festas clandestinas e tentar aumentar a conscientização das pessoas e não fazer encontros familiares seja mais importante.
0: Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Você mencionou das festas clandestinas, é né? Mais cedo aqui no Jornal da Recordinha a gente mostrou. Hoje teve pancadão na Zona Leste de São Paulo. Durante o final de semana tivemos festas, por exemplo, no Morumbi, área nobre aqui de São Paulo. E em outros estados a situação também é muito parecida. Vale bem fazer essa ressalva. Obrigado, até uma próxima, doutor. A gente falou da vacinação... Falou de Israel, o mundo está vivendo essa corrida contra o tempo para vacinar a população contra o coronavírus. A gente vai mostrar como é que está esse ranking de imunização mundial, mas são duas telas e você vai entender por quê. Na primeira tela, a gente tem aqui os números absolutos, ou seja, é, o ranking de quem já vacinou mais é em número total, ou seja, Estados Unidos tem 21 milhões 850 mil pessoas já vacinadas em território americano. Em segundo lugar, vem a China, com 15 milhões de vacinados. Reino Unido, logo na sequência, com pouco mais de 7 milhões de vacinados. A gente colocou aqui o Brasil, ele está logo aqui em 15, não em quarto, que fique bem claro, a gente pôs os três primeiros. E o Brasil tem 700 mil vacinados por enquanto. Agora, a outra tela. Que é um dado que traz mais realidade, porque ele mostra a vacinação a cada 100 pessoas no país. Por isso que a gente mencionou Israel, ou seja, de cada 100 pessoas em Israel, 44,2%, ou seja, 44% da população de Israel, quase metade, já está vacinada. Por isso que tem avançado bastante a saúde, ou seja, o número de internações de pessoas idosas, que é justamente o quadro mais preocupante, caiu muito, 60%. Emirados Árabes Unidos com 26 vacinados a cada 100%. Seychelles, que é uma pequena ilha ali próximo da África, um pequeno arquipélago, com 18,7%. O Brasil, nesse ranking, está lá mais para baixo, até porque a gente tem uma população enorme e vacinou muito pouco, com 0,3% a cada 100%. Pessoas. Esses estão os dados do ranking. Para a gente ter uma ideia de quais países já avançaram, quais países estão um pouco atrás do Brasil ainda parece lá atrás, mas a gente espera que a gente que nessa corrida a gente consiga alcançar bons números logo, logo. Olha o Senado está com os cargos desocupados e eles devem ser preenchidos ainda esse ano. Quem vai contar os detalhes? O Erótio Barbeiro lhe explica tudo sobre essas vagas no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. A realização do concurso para o Senado, prevista para o ano de 2020, foi adiado. O número de cargos vagos no órgão segue aumentando. O Heroto tem todos os detalhes sobre esse assunto, não é mesmo, Heroto?
3: Quase todos os detalhes, não tenho muitos, não. Manda lá o que você tem. É, mas eu não tenho. Não tenho, por exemplo, o seguinte, esse pessoal vai voltar a, vamos dizer assim, a trabalhar no próximo dia 1 E eles estão com duas coisas na cabeça. Uma é a eleição do presidente do Senado, que, aliás, não sei por que vai ser voto... Secreto. Quando eles são nossos representantes, eu queria saber como é que o meu senador vai votar. O segundo é que eles vão promover o tal do concurso. Eu estava fazendo a conta aqui, é, uma vez estabelecido o concurso, são 1.453 carros, quase 1.500 carros. Bom, você vai dizer, bom, mas aí o salário é bom? Mais ou menos. Começa com 19 mil reais, para alguns, e para outros pode chegar a 33 mil reais mensais. Não é uma maravilha? Dá para brincar
0: Agora, com a coisa, né? Coisa... Oi. Dá para fazer uma bela de uma brincadeira com esse dinheiro, né?
3: Pois é, então, só que tem um detalhe aqui que é o seguinte. Atualmente, já existem no Senado 3.500 funcionários. Com mais 1.500, vai dar mil funcionários aí no Senado. Como nós temos 81 excelências, 3 por Estado, cada um tem direito a 60 funcionários. Estou falando 60 funcionários por é, senador, quer dizer, isso faz com que, logicamente, é uma conta aí, assim, e ao mesmo tempo leva o gasto do Senado aos 5 bilhões de reais por ano. 5 bilhões de reais por ano, divide isso por 600 reais, que é o ajudo emergencial, você vai ver quanto isso vai ver. 5 bi. Da onde nós vamos tirar os 5 bi? Tem o um impostômetro aí ou não?
0: Tá aí, já tá na tela, você chamou e ele
3: apareceu. <risos> 215 Olha bilhões aí. já. Então, se a gente tirar 5 bi aí, vai cair para 210 bilhões a arrecadação. Não é? Isso é o que a gente tem do Senado da República, Eu até queria perguntar para o pessoal, o é que é que o pessoal que está nos acompanhando acha desses números aí? Vamos ver. Bom, Heraldo, daqui a pouco a gente volta
0: a se falar.
3: Vamos falar agora de Operação
0: Lava Jato, porque depois de 4 anos e meio de atividade, a operação será encerrada em abril no Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro.
7: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Record News. Olha, esse grupo formado por oito procuradores da República foi responsável pela prisão de dezenas de empresários, agentes públicos e políticos suspeitos de envolvimento em esquemas de corrupção. Entre eles, os ex-governadores Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral e ainda o ex-presidente da República, Michel Temer. Há quatro anos e meio, a Força Tarefa atua aqui no Rio de Janeiro, sempre com mandatos renovados de seis em seis meses e esse ciclo Está se encerrando agora. Só que, de acordo com o Ministério Público Federal aqui do Rio, em abril deve ser criado um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, a exemplo do que já acontece no Ministério Público Estadual e seu GAECO. Esse novo GAECO, agora federal, deve continuar com as investigações em andamento, entre elas a que deu origem à Operação Trizininden, que motivou o afastamento do governador Wilson Witzel no ano passado depois de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. E olha, o rompimento da barragem em Brumadinho completou dois anos. E ainda há vítimas desaparecidas. As novidades sobre esse caso você vê daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. E hoje a cidade de São Paulo comemora seus 467 anos de história. O Heródoto vai trazer algumas curiosidades sobre a monarquia na cidade.
3: É isso mesmo, Heródoto? Olha, por incrível que pareça, teve um rei em São Paulo. Mas, mas como é que foi essa história? A história é o seguinte. Uh, em 1580, Portugal passou a ser governado pelo rei da Espanha, que todo mundo já ouviu falar aí na escola, chamado Felipe II. Esse cidadão chamado Felipe II era rei da Espanha e rei de Portugal. Aliás, veja bem... Todas as colônias espanholas e portuguesas se juntaram. Esse homem tinha tanta colônia espalhada pelo mundo que se costumava dizer que o sol jamais se punha no Império de Felipe II. Ou seja, em qualquer momento que você olhasse para lá, algum lugar do Império tava, tinha sol porque ele tinha é, terra espalhada por todo lado. Mas o tal domínio espanhol durou de 1580 a 1640. Em 1640 voltou o rei de Portugal. Quando voltou o rei de Portugal, os espanhóis que moravam aqui em São Paulo não gostaram da ideia. Por que razão? Porque quando era o um reino só, eles negociavam com o Peru, com a Bolívia, faziam contrabando em Buenos Aires, o pessoal nadava e de, tudo aqui, no, aqui na, na cidade de São Paulo. Que aliás, era uma virazinha. E não era estado de São Paulo, era capitania de São Vicente, não tinha estado de São Paulo naquela época. E a virazinha, que era muito pequenininha, de repente, vão tirar de nós o nosso sustento. E mais, o rei de Portugal descobriu que o trabalho escravo dava muito mais dinheiro para Portugal do que o trabalho escravo dos índios. Então ele queria proibir o trabalho escravo de índio para ser obrigado, pessoal, a ter o trabalho escravo de negro. Bom, os espanhóis de São Paulo se revoltaram e foram atrás de um cidadão chamado Amador Bueno. O Amador Bueno morava aqui na vila. E aclamaram o Amador Bueno, rei da cidade, rei do Brasil. O Amador ficou apavorado. Ele não tinha exército, não tinha dinheiro, não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada. O que que ele... O Amador Bueno fugiu. Ele fugiu para o mosteiro de São Bento, que todo mundo conhece na região central de São Paulo, tem é a estação do metrô na porta. Dizer, Mas é aquele lá? Não, não. Aquele lá é o mais moderno, era o antigo. Mas ele escapou e disse que jamais... Foi ameaçado de morte. Ele que se desse para... Se você não, não, não botar a coroa na cabeça, vai morrer. Bom, o Amador Bueno, então... Ele se escondeu lá, escapou dessa história de virar rei e, na primeira chance, ele fugiu para o Porto de Santos para passar uns dias na praia, longe daquela confusão que dava aqui em São Paulo. Então, a tentativa de proclamar o rei, a monarquia, não deu certo, porque o rei, Gustavo, não quis ser rei, não quis botar o cetro nem a coroa na cabeça.
0: Não queria encrenca para o lado dele. Uma ótima, ah, uma ótima aula de história, mais uma vez, com o professor,
3: contando ah, curiosidades. Posso falar uma coisa, ó? Claro. Esse livrinho aqui conta as histórias do centro de São Paulo. Essa é tá. da minha autoria. Seu meu centro velho, eu nasci e vivi na cidade de São Paulo. E aqui eu falo só, falo inclusive dessa história. Mas estão todas aqui contadas no meu livrinho. Tá Falou? Uma ótima dica de
0: leitura para você conhecer mais da cidade de São Paulo parabenizamos, parabenizando hoje a cidade com 467 anos. Heroto, um forte abraço, até amanhã. Até amanhã. Olha, mais cedo a gente falou, mostrou o impostômetro, né? mas a arrecadação do governo federal caiu. Obviamente, 6,91% em 2020 com relação a 2019. A queda, óbvio, foi provocada pela pandemia de coronavírus somada àquelas desonerações que foram concedidas para justamente ajudar pessoas físicas e empresas. O governo federal arrecadou R 1 trilhão 479 bilhões de reais em 2020 com impostos e contribuições. Esse foi o pior resultado em 10 anos. Mas apesar da queda a arrecadação, foi superior ao valor esperado por instituições financeiras. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu manter as restrições de viagens internacionais. Portanto, cidadãos do Brasil, de países da União Europeia, do Reino Unido, entre outros, ainda não podem viajar para os Estados Unidos. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, a medida é para evitar a propagação do coronavírus e das novas variantes. Já a União Europeia vai recomendar uma quarentena obrigatória de no mínimo 14 dias para os passageiros vindos de Brasil, Reino Unido e África do Sul regiões onde foram identificadas, variantes mais contagiosas do coronavírus. E olha, os candidatos que não fizeram uma das provas do Enem já podem pedir a reaplicação, tanto quem faltou na primeira prova ou na segunda. A abstenção foi recorde, mais de 55%. A reaplicação do Enem pode ser perdida até sexta-feira, marque aí na agenda estudante. Os alunos que estavam com sintomas de Covid e aqueles que não conseguiram fazer as provas porque foram barrados ali na porta, as salas estavam cheias, devem fazer a solicitação na página do participante, é só entrar na internet. Os pedidos serão analisados caso a caso e a resposta deve sair até o dia 12 de fevereiro. As provas serão nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data marcada para os estudantes do Amazonas e de duas cidades de Rondônia, que tiveram os exames adiados por causa da crise da pandemia que atinge, em especial, essas duas regiões. E olha, uma enxurrada alagou casas e arrastou carros na Lagoa da Conceição, lá em Florianópolis. Uma estação de tratamento, Transbordou por causa da chuva dos dois dos últimos dias. Perdão. Casas foram cobertas, como você pode ver, pela água. Moradores chegaram a ficar isolados. Árvores e entulhos foram levados pela correnteza. E carros ficaram submersos. As imagens são impressionantes. Segundo a Companhia de Água do Estado, não há risco sanitário, já que a água é tratada. Mas ainda assim, a região... Segue alagado. Em São Paulo também choveu forte. Agora à noite toda a preocupação com as regiões mais periféricas. E olha, dois anos após o rompimento da barragem da Vale do Brumadinho, uma cerimônia foi feita em homenagens às vítimas da tragédia. 270 pessoas morreram, sendo que 11 delas nunca foram encontradas.
8: Cada parente ou amigo colocava alguma lembrança em memória das vítimas. Dessa forma... O letreiro de Brumadinho ficou decorado de dor, luto e muita saudade. Perdi meu irmão, é, tem dois anos, a saudade é grande do meu irmão e dois anos sem justiça. Há dois anos, o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão matou 272 pessoas. Duas mulheres estavam grávidas. O nome de cada vítima foi anunciado em alto e bom som. A resposta era sempre a mesma. O ponto alto das homenagens e manifestações aconteceu pontualmente ao meio-dia e 28 minutos. O horário exato do rompimento da barragem com rejeitos de minério. Balões em branco, preto e vermelho lembraram cada vida perdida e o luto das centenas de famílias.
9: Depois, aconteceu uma carreata em protesto contra a mineradora Vale. As famílias ainda não foram reparadas, o Estado junto com as instituições se iludiram que a Vale ia assinar um acordo e assim, sem a participação das famílias no processo reparatório, sem o direito à participação, segue as violações de direitos humanos. Novos crimes tendem a acontecer, na medida que a empresa não é punida e que a justiça não é feita, então nos resta estar aqui protestando,
8: no local da tragédia, o Corpo de Bombeiros segue nas buscas por 11 pessoas desaparecidas. Todo esse trabalho ele tem um único objetivo, que é poder entregar um pouco de acolhimento, um pouco de respeito e dignidade para essas famílias. É a operação de resgate mais longa da história da América Latina. Mais de 700 dias, 6 mil horas de trabalho... E 4 mil militares empenhados ao longo de dois anos. Enquanto o Estado e a mineradora não entram num acordo sobre uma compensação financeira, por intermédio da justiça, a Tuvisud, empresa que atestou a segurança da barragem, está sendo processada lá na Alemanha, onde é a sede da empresa. O objetivo é a indenização das famílias das vítimas e também uma indenização ao município de Brumadinho. Segundo o movimento dos atingidos por barragens, a Vale ainda precisa cumprir o acordo de indenização das famílias. A
9: gente sabe que a Vale usou a estratégia de propaganda em relação ao um acordo. As ações da Vale subiram muito, ela ganhou bilhões em dizer que estava fazendo um acordo e agora ela não quer pagar o valor devido às famílias. A Vale tem até o dia 29 para dar uma resposta em relação aos valores que foram tratados nesse acordo.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e fique bem informado agora com o News das 10 é Manuela Caiado. Tchau, tchau.